Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar, en podd där vi diskuterar filosofiska frågor med filosofer. Jag heter Fredrik Eriksson och är ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet. Och vid min sida har jag som vanligt... Martin Jansson, docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Och med oss idag har vi Gloria Märinger, doktorand i praktisk filosofi. Välkommen! Hej, tack för inbjudan! När vi i vardagstal talar om rätt och fel, etik och moral, så känns det ofta klart vad vi talar om. Men när vi börjar analysera begreppen och vad som ligger bakom dessa så blir det lätt en snårskog. Hur kan samma handling anses rätt av en moralisk skolning medan den är helt felaktig enligt en annan? Vad betyder det egentligen att vara pliktetiker, deontolog eller utilitarist? Så första frågan här är kanske hur vet vi vad som är rätt och hur vi ska handla? Uh, filosofer försöker att hitta ett uh, systematiskt tillvägagångssätt och det finns olika förslag. Och, um, jag tänkte börja med ett exempel uh, för att illustrera några viktiga skillnader uh, om hur man kan närma sig en etisk fråga. Uh, exemplet är från filosofen Bernard Williams uh, i sin artikel uh, kritik av utilitarismen. Jag tror inte att vi bör acceptera hans slutsats så enkelt och inte heller tycker jag att hans framställning av utilitarismen är så bra. Jag tycker det är allt för enkelt men jag tycker trots allt att själva exemplet är jättebra för att börja och för att illustrera dessa olika um, tillvägagångssätt um, som ger uh, upphov till olika moralteorier um, som försvaras. Exemplet är så här, um, det finns en kemiker uh, som heter George och hon är arbetslös och uh, har svårt att hitta ett jobb i uh, sitt område och han har också dessutom en stor familj att försörja. Och uh, nu får han ett erbjudande av ett företag um, som uh, tillverkar kemiska vapen. Och uh, George är egentligen en övertygad pacifist och han är emot uh, företagets verksamhet. Och han tycker egentligen inte att det är rätt att uh, vara med uh, uh, i, det här, i det här företaget och att lämna sin forskning till uh, dessa syften. Men uh, nu säger uh, en kompis till honom att uh, ja, men, uh, så, så han känner att uh, det är inte den slags person han vill vara och um, det är inte förenligt med hans uh, principer och uh, hans självförståelse. Men han har en kompis som säger uh, ja men uh, vad gör det för skillnad om du gör det eller inte? Så tänk om du inte gjort det så har du inget jobb. Och äh, din familj har inga äh, pengar och dessutom kommer jobbet gå till en annan person och jag känner den här personen som äh, mest sannolikt kommer att få den och det är en äh, äh, övertygad krigsförespråkare äh, som kommer att göra allt äh, som är i enlighet med företagets äh, syfte och kommer att främja kriget äh, och jag, jag tycker egentligen att det var bättre om du äh, tog det här jobbet. Ähm, så om du tar det så har du din familj pengar. Och ähm, äh, konsekvenserna för hela världen är antingen samma 
som om du inte gjort det eller även lite bättre. Och därför om du är rationell och om du, om du avstår från dina känslor och dina, dina principer då var det egentligen det rätta att då jobbet i det här fallet. Det säger den här kompisen och det är egentligen en, en, ett utilitaristiskt tillvägagångssätt att man, man avstår från intuitiva känslor uh, och tittar på konsekvenserna och um, på vad som verkligen är fallet i världen när jag gör den handling och vad, vad var det fallet när jag inte gjorde den här handlingen. Uh, och, uh, så det var en, en, ett sätt att närma sig problemet, att lösa problemet. Och utilitarismen så, ja. så jämför man de här situationerna då i termer av alltså mest nytta eller något liknande. Mm. Uh, för, att, för att veta hur man ska göra. Mm. Ja. Ja, precis. Så det är, ja. Och sen finns det jag också en annan kompis till George som säger att ja, men tänk om alla gjort det så här och alla tänker så här. Um, det var ju uh, hemskt. Um, och man borde handla utifrån en princip, en princip som, som kantianerna eller pliktetikerna skulle, säga, kunna, skulle kunna vara en allmän lag som alla riktar sig efter. Och det utgör uh, den handling som är rätt. Och sen finns det också det här, den här idén att vilken slags person vill jag vara och hur kan jag utveckla mig som person. Och det var en dykt etisk syn. Och ja, det finns egentligen dessa tre. Och när vi då, så en, en skillnad är konsekventialismen i ontologi så är, kan en handling vara... Rätt eller fel i sig själv, ha ett, en bra handling, ett värde i sig själv, oberoende av Eller är det, är det bara konsekvenserna som gäller? Och sen finns det så att det är utform, utformningar av frågan. Ja. Så i det här exemplet så skulle då utilitaristen förespråka att han tar jobbet, men de andra två teorierna skulle säga att, kanske att han inte skulle göra det. Ja, Williams säger att det var den utilitaristiska lösningen, men jag tror många utvecklade utilitaristiska teorier, till exempel Peter Singer som jag har just undervisat om. Han skulle säga att i vissa frågor, till exempel har han också skrev om klimatförändringen och hur löser vi klimatproblemet, då var det egentligen bättre ur ett utilitaristiskt perspektiv att vara icke-konsekventialist så att alla människor antar en attityd som om de vore uh, icke-konsekventialister eller pliktetiker och det var egentligen också för svårbar utifrån en, uh, en utilitaristisk, utilitaristisk teori. Jag tänkte på den här sista GID-positionen att man ska utveckla sig själv eller att man ska handla så som man hur, hur skulle man tänka på det här exemplet utifrån den? Mm. Ja, så äh, det finns ju lite äh, en viss risk att man ähm, så när man ser äh, värdet framförallt i äh, utvecklandet av äh, den egna personligheten då är, kan det vara i konflikt med det som är rätt enligt äh, konsekventialismen. Men jag tror inte heller att det måste vara så för, för att det kan också en dykt etiker skulle kunna säga att äh, 
Uh, ja, en, en vettig person, en moraliskt utvecklad person skulle då hänsyn också till konsekvenserna och um, uh, jag tror vi kan uh, förena um, dessa olika tillvägagångssätt egentligen. Mm. Ser du de andra som, eller det finns ett sätt då att se dem som svar på olika frågor eller hur, hur tänker du på dem? Uh. Ja, men jag tror vi kan skilja mellan, så till att börja med, jag tror att många filosofer börjar med antaganden att det finns en teori som är den sanna och som är bra för allting. Och sen försöker de att tillbakavisa en teori till förmån för en annan. Men jag tycker att det kan vara också problematiskt. Och jag tror istället skulle vi fråga oss när vi utvecklar en teori på en mer nyanserad sätt. Då kommer det ofta fram till samma sak. I, I olika fall och också skulle vi fråga oss på vilken nivå är problemet som den här teorin eller det här förslaget som en filosof har kommit fram med. På vilken nivå är det, är det här problemet? Är det här en personlig fråga om uh, varför skulle jag vara etisk? Uh, vad betyder etiken för mig i mitt liv? Eller är det mer en praktisk fråga, till exempel om resursfördelning, till exempel i vårdsystemet. Och det är helt andra frågor, de är på en helt annan nivå, som till exempel dessa djupa filosofiska frågor. Och jag tror om, om vi förstår på vilken nivå vi är, då är det ofta att vi kan egentligen, dessa teorier kan komplettera varandra, snarare än att stå mot varandra i en debatt. Hur skulle en sån komplettering kunna se ut där de... Ja, jag tycker till exempel um, när, man, när man går till den medicin, medicinska etiken um, då är det ofta när det, när det gäller resursfördelning i vårt systemet när vi fördelar begränsade resurser då är till exempel ett utilitaristiskt tillvägagångssätt väldigt vanligt till exempel uh, man, man jämför... Um, så hur många livsår med en viss livskvalitet skulle vi vinna när vi gjort det här beslutet och hur många år skulle vi vinna när vi gör det andra beslutet. Och så fördelar man resurser och fattar beslut på ett större plan. Men det spelar också en roll i, yrkes, i yrkesetiken, till exempel självförståelse som till exempel vårt personal eller läkare. Här finns en, det fanns en stor renaissance av duktetiken, till exempel, att man behöver en förståelse av vad, vad kännetecknar en, en bra läkare eller en bra sjuksköterska. Och um, um, det är också viktigt när man måste bemöta människor och fatta uh, s, uh, snabba beslut. Uh, att man har vissa dukter som är mer uh, intuitiva, automatiska och som vi har, um, vi har utvecklat uh, i en längre utbildning. Och här, här, här ser jag en, en, en väldigt bra, ett väldigt bra exempel uh, av hur olika teorier kan kompletteras. Kan du säga någonting om vilka problem de olika 
teorierna står inför om det finns liksom standard problem med de här olika inriktningarna du har varit inne på som brukar anföras mot dem. Mm. Ja, till exempel i en utilitaristisk syn skulle man kunna försvara en handling så länge det förblir hemlig och det har inga konsekvenser. Men inga dåliga konsekvenser. Men um, ja, jag tror att de flesta utlitarister kan också säga att uh, ja, våra handlingar är uh, mest uh, ja, så att andra människor uh, kan se dem och, kan, uh, uh, och det har en inverkan på samhället. Uh, men uh, ja, det är kanske lättare att försvara något problematiskt uh, utifrån en utlitaristisk syn, men inte nödvändigtvis. Så, så vilken handling som helst skulle kunna vara försvarbar givet att den har rätt konsekvenser då? Enligt mm. Det är en risk, men jag tror inte att uh, en utilitarist måste acceptera det. Mm. Alltså, till exempel, Singer har också skilja mellan, det är en distinktion han har från Richard Hare, mellan en kritisk nivå och en intuitiv nivå. Och på den intuitiva nivån frågar vi bara vilka attityder vi skulle ha för att styra våra vardagsliv och um, uh, den kritiska nivån det är bara mer som ett tankeexperiment som kan vara filosofiskt uh, inspirerande och uh, leda oss till en förståelse av uh, rättfärdigande och grundläggande filosofiska frågor men skulle inte vara så relevant för att styra uh, våra vardagshandlingar. Är dessa traditioner, är de, jag gissar att de inte är sprungna ur samma tid och epok utan jag gissar att de är knuten till lite olika kontexter. Hur ser det ut där? Var, när uppstår utilitarismen, när uppstår deontologin och, och så vidare? Mm, ja, så den, uh, ja, ja, jag tror att det fanns uh, på alla epoker fanns det, fanns det dessa kanske tre olika sätt. Men utilitarismen blev kanske lite... lite så, så känd, lite mer känd äh, äh, från äh, 1800-talet. Ähm, och äh, duktetiken är ja, traditionell, äh, är det, har det sin ursprung i antiken med Aristoteles till exempel. Men som jag sa, det har det också en renaissance i, det började i 50-talet med enskomst. Uh, inflytelserika artikeln, uh, modern moral philosophy till exempel. Och sen kom det också in i, i den tillämpade etiken som vi har idag. Ja, jag tror inte att det är så lätt att säga en epok. Ja. Är det någon av dessa skolningar som är, är liksom, tar mer plats i dagens debatt? Är, är, vi, är vi idag stort sett utilitarister eller är vi, är vi pliktetiker? Mm, uh. Jag tror inte att det finns, det tror jag, jag tror det beror på i vilken kontext man är, men jag skulle inte kunna säga att... Jag tror att det finns inte så, inte så många radikala pliktetiker som, som är liksom Kant som säger att en handling som inte skulle kunna vara en allmän lag är aldrig försvarbar. Um, det är kanske någonting som, som är inte så vanligt idag. Um, men jag vill inte säga att alla är sig då. Det är inte det jag säger. Eh, om man vill lära sig mer om eh, moralfilosofi och dessa skolningar, vad ska man läsa då för kurs? 
Uh, ja, jag tycker grundkurs i praktisk filosofi kommer man läsa. Uh, det undervisar jag också i. Um, uh, och, uh, har, ja. vi någon, har vi någon litteratur vi kan rekommendera också för nyfikna? Uh, ja, om utritarismen är det bra att läsa Singas praktisk etik till exempel. Men jag också, som jag sa, den här texten med, uh, uh, från Bernard Williams. Uh, Kritik av utilitarismen är också bra, men han har flera exempel. Det är från 1973 um, i en bok uh, Utilitarianism for and against. Uh, ja. Och också uh, Enskoms modern moral philosophy är också en bra um, artikel. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack. Tack. Tack så mycket. Tack. Så mycket. Tack.